0: No te quedes fuera de juego. Offside. Historias para futboleros despistados. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a un nuevo programa, a una nueva edición de Offside. Hoy le tenemos un programazo para este 16 de julio. Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola, Connie. Muy bien. Fecha más que importante para los futboleros.
0: Sí, fecha importantísima para los futboleros. Hoy día se cumplen 70 años del de Maracanazo, ese el mítico partido entre Uruguay y Brasil y es una historia que a mí por lo personal me fascina. Creo que es mi historia casi que favorita de fútbol. Porque tiene de todo, todo lo que una buena historia tiene que tener. Así que les vamos a hacer una cápsula de día pequeña para conmemorar estos 70 años del Maracanazo, toda su épica.
1: Sí, gran historia epopeya heroica, podríamos decir. Sí. De hecho, algunos la catalogan como la derrota más dura de la historia del fútbol.
0: Uh, sí, yo, yo creo que sí. Sí, es la derrota más dura de la historia del fútbol.
1: Así de grande. Así que vamos con el repaso, hagamos un repaso de. Vamos. De esta. de esta historia que tiene mucho, mucho que contar. Vamos a hacer un, un recorrido ahí cronológico del antes, el durante y el después de este, de este evento futbolero que, como decía Connie, ocurrió hace 70 años. ¿Te parece partimos con la previa? Algunos datos de cómo, del contexto, en realidad. Partamos con la previa. ¿Qué pasaba en, los años, en el año 1950 con
0: el fútbol, con este Mundial de Brasil? Pasaban muchas cosas. Primero, y datos sabrosos, igual esto sirve para darse cuenta un poco que la FIFA no es lo que... Nunca, no fue siempre así, ¿ya? Ha tenido un, un proceso de, de adaptación también. 1950, posguerra, Europa destruida. Sí es. La FIFA decide darle el Mundial. Brasil postula y deciden tercero a Sudamérica. Una vez más, básicamente Europa venía saliendo de una tremenda guerra y se estaban en realidad rearmando lo, los estados europeos. Así que a Latinoamérica de vuelta, la Copa Jules Rimet y el Mundial. Exactamente. Y bueno, decir también que en este Mundial de 16 equipos que estaban clasificados Solo pudieron viajar tres equipos. Tres, sí. Sí, por el tema este de, bueno, de la guerra. Y que Alemania y Japón están suspendidos de participar. Por el contrario, a Italia no le llegó suspensión, no, me, no tengo... Muy... Muy claro por qué.
1: Extra rareza. Una rareza.
0: Pero Italia, Italia sí fue. Extrañamente fue el mundial. Eh, Alemania y Japón suspendidos por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, a Hitler se le escapó un poco de las manos todo. Suspendidos los alemanes, suspendidos los japoneses. Vuelve a Sudamérica.
1: Los ingleses.
0: Sí, los ingleses debutan en Copas del Mundo. En Brasil, 1950.
1: Los inventores por primera vez
0: jugando un mundial. Sí. Y debutan no porque no hayan clasificado antes, sino que porque no habían querido ir. Este es el primer mundial que los ingleses deciden como participar, porque no habían querido participar en los anteriores, porque ellos eran muy buenos para esto del fútbol. Entonces consideran que era una el venir acá, en esta tierra de bárbaros, a enfrascarse Exactamente. Eh, con los bárbaros jugando la pelota, siendo que ellos, ellos lo inventaron y nadie los va a superar.
1: De hecho, Inglaterra llegaba como el gran candidato de esta Copa del Mundo, trayendo toda su, su trayectoria. Digamos.
0: Claro, todo el, su entre comillas, peso, peso de la historia porque ellos no habían salido jamás de su isla, el par de amistosos que habían jugado había sido contra Escocia, en algún peladero lleno de ovejas, entonces no sé por qué se creían tanto los mejores del mundo pero bueno, así ese era el, ese era el pensamiento de los ingleses
1: así es, ¿qué más? ¿qué más tenemos en la previa? decir
0: que Uruguay el, para los que no saben este tema, el, el maracanazo fue el este mítico partido entre Uruguay y Brasil en la final del mundial donde Brasil llegaba como favorito y plot twist, sorpresa, regole de tambores, Uruguay termina venciéndolo en el partido donde Brasil tenía que ganar, sí o sí, les vamos a explicar después por qué. Y como contexto de este partido, los jugadores uruguayos se habían ido a huelga el año anterior, en 1949, en realidad fue en 1948, la huelga duró 7 meses, 7 meses de huelga, 7 meses sin fútbol. Imagínense ahora la cómo estábamos con la pandemia desesperados porque no había fútbol. Imagínense los uruguayos siete meses porque los jugadores no querían jugar. Básicamente porque las condiciones de trabajo en las que los tenían eran. que raya, rozaban la esclavitud. Exactamente. Gestionaron una mutual de jugadores. Siete meses los uruguayos en huelga. Los argentinos se aprovecharon del pánico y se fueron a huelga también. Y bueno, decir que jugaron un partido amistoso estos dos mutuales de jugadores, eh, de futbolistas, futbolistas uruguayos contra futbolistas argentinos en Argentina. Eh, para recaudar fondos lo hacían esto, estos partidos y eh, para sorpresa de todos ganó Argentina 2-1 con un gol de famoso jugador argentino, eh, Alfredo Díaz-Stefano, Díaz el mítico. Esto fue el 49. O sea, Uruguay pudo no
1: estar en esta cita mundial. Uruguay pudo no
0: estar, sí, casi se queda afuera. Así es.
1: Bueno, y tenemos hartos datos sabrosos previo a este mítico partido del Maracanazo. Bueno, como dijimos, Mundial del 50 y igual nos da luces de, de lo que pasaba con el fútbol en los años 50. Como decíamos... Tenemos un mundial que era 16 equipos, que finalmente teníamos 13. Sí. El sistema de campeonato también era un poco ahí, distinto a lo que conocemos hoy día. Eran cuatro equipos de cuatro, cuatro grupos, perdón, de cuatro. Uh -huh. Pero por esta ausencia de algunos países, un grupo quedó de tres equipos y otro solo de dos. <risa> que, que justo fue el de Uruguay. Uruguay solo enfrentó a, a Bolivia en la fase grupal.
0: Se salvaron los uruguayos.
1: Sí, ganó, de hecho ganó 8-0 a los bolivianos. Y luego cada campeón de grupo, por decirlo así, cada ganador de grupo se enfrentaban en una liguilla los cuatro ganadores de grupo, todos contra todos, y de ahí salía el, el campeón del mundo. Claro,
0: en este caso, a decir que a Brasil le bastaba con como era liguilla, como dijo Cristian, a Brasil le bastaba un empate en el último partido contra Uruguay para coronarse campeón. Exactamente. Ni siquiera tenía que ganar el partido, era, era empatarlo. Ya era el mínimo esfuerzo,
1: empatar el partido. Exactamente, a la segunda fase llegan uruguayos, brasileños, suecos y españoles. Esos son los cuatro que llegan al cuadrangular final. En este ronda todos contra todos, eh, Brasil gana Golea, 7 a 1 a Suecia, 6 a 1 a España y por su parte Uruguay eh, empata con España. Al <risa> Uruguaya. Al Uruguaya <risa> y le dan vuelta a un partido en los últimos minutos a los suecos y por ende... Coincidió que el último partido entre Brasil y Uruguay finalmente pasó a ser un, una verdadera final. Claro. Donde, como dices tú, a Brasil le bastaba el, el empate para ser campeón. Y el uruguayo, si quería levantar la copa, estaban obligados a, a ganar. A ganar,
0: como fuera. Exactamente. Igual quiero decir otro dato que me parece interesante. Uruguay llega a este Mundial como invicto en Copas del Mundo.
1: Interesante.
0: Había ganado eh, los Juegos Olímpicos del 24, había ganado el 28, había ganado el 30. Al 34 y al 38 a ah, los sí. Mundiales no fue, por porque hicieron boicotearon ahí el Mundial de Fútbol.
1: Exactamente.
0: Y bueno, después vino la Segunda Guerra Mundial y ya para este Mundial en Brasil llega Ajá. invicto y ultracampeón Uruguay. Ahora, que, 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 que claro que Brasil era el favorito, O sea, es la gracia de Maracanazo, que Brasil era el favorito máximo, máximo, máximo a llevarse el título. No, no tenía por dónde perder, había goleado en todos sus partidos, Uruguay ganando a la Uruguaya. Eh, o sea, era David y Goriat.
1: Sí, 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 sí. O sea, era, era el máximo, junto con los ingleses, como decíamos, era el máximo candidato, porque eran los locales, los brasileños lo organizaron para ser campeón. Eh, y tenemos algunos sí. datos igual, medios anecdóticos, bueno... Era, era la época, pero Brasil llegó con una organización ahí a medias al inicio del campeonato. Se dice que sí. el Estadio Maracaná, que se, se construyó para esta cita mundialista, no logró completar su construcción en el inicio del mundial, sino que varios años después. Viene <risa> eh, ahí a la que te criaste sí, Brasil. Ahí Brasil. Eh, de hecho, en algún momento era tanta la urgencia por la construcción que había hasta 10.000 obreros trabajando al mismo tiempo para para avanzar en las obras, 10.000 obreros y reforzados además por eh, soldados del ejército, todo contra reloj para llegar a la, a la cita mundialista en este eh, en este Maracaná donde se hizo incluso un concurso entre arquitectos de Río para eh, postular y el que ofrecía la mejor propuesta se llevaba la, la, el diseño y la construcción del del Maracaná y finalmente fue muy llamativo porque era el primer estadio con forma circular Mira, y que se transformó en esa época... En... Era un ejemplo para todo el resto. Sí, y se transformó en esa época y por mucho sí. tiempo en el estadio más grande del mundo. Casi 200.000 personas sí. alojaba el, el Gran Maracaná. Era
0: enorme, era enorme Maracaná. Sigue siendo enorme. Pero...
1: Sí. Bueno, y vámonos al, a, a lo que pasaba al inicio del Mundial. Claro. Teníamos algunos datos, bueno, el grupo, el grupo de Brasil, Brasil comienza eh, arrasando contra México en el, debut, en el mismo Maracaná. Eh, luego empata con los suizos y termina ganando la Yugoslavia en esa fase inicial. Y por otro lado, como dijimos, eh, Uruguay solo enfrentó a Bolivia en su fase grupal. Donde ganó un partido de <risa> El grupo más fácil. <risa> donde ganó por 8-0. Así que ya solo ese triunfo <risa> le bastó para estar ya en la liguilla final del torneo.
0: Hay que tener suerte para salir campeón, dice. Sí.
1: Y como decíamos hace un rato, el debut inglés, que era gran noticia en ese momento, claro. la verdad que quedó en anécdota porque compartía grupo con España, con Estados Unidos y con Chile. La verdad que decepcionaron, bueno, no? perdiendo con España, luego perdiendo en un partido <risa> épico que en algún momento vamos a contar... Sí. En otro podcast con Estados Unidos, un equipo amateur le robó les un triunfo a, a los ingleses que venían como grandes candidatos y la verdad es que la Inglaterra terminó yéndose a la casa sin sin triunfo, sí. con la cola entre las piernas y eliminados en primera ronda. Y
0: el fútbol de Duque también.
1: Exactamente. ¿Qué más sucedió? Comienza a avanzar la, la segunda fase, a como ver. les dijimos. Uruguay y Brasil ya definían su último partido. Eran los únicos dos equipos con opciones a, a conseguir el título. Y en estos últimos días Brasil ya se vivía un ambiente festivo, ya hacían propio el triunfo, la, la copa se quedaba en casa sí o sí para el ambiente de los brasileños. El DT brasileño Flavio Costa decide mover al equipo de su lugar de concentración en las primeras partes del Mundial Estaban en Barra de Tiyuca y se mueven a, a las canchas de entrenamiento del sábado de en de Vasco da Gama. Y algunos jugadores de la época decían que aquí comenzó el infierno de los brasileños. <risa> el eh, fin, del principio, sí, del fin. Los tres días previos al a partido con Uruguay, la verdad que fue un, en sábado de fue un paseo de entrevistas, de actos publicitarios de visitas, de políticos. O
0: sea, de fútbol poco. De fútbol Pero no importaba, de total iban a ser campeones del mundo, venían de golearlos a todos.
1: Sí, exactamente, había un ambiente demasiado triunfalista había una enorme cantidad de, de marcas publicitarias que llegaron a la, a la zona de entrenamiento, los jugadores recibieron relojes, camisas. De hecho, había una cadena de cines, que era la cadena de cines Trianón, que les regaló pases de por vida a los jugadores, a los futuros campeones del de mundo. De por vida. De por vida. De
0: por vida. Mira, háblame auspicio. Un ambiente de relajo total, total. de los brasileños. Estábamos para atrás, coser y cantar el partido. Yo había leído por ahí que había, habían realizado también, habían hecho ya camisetas conmemorativas para esto de que eran campeones del mundo. Se vendieron 200.000 camisetas 200 con el, con este con eslogan este de que Brasil, Brasil campeón del mundo en 1950. Igual me compraría una. Ahora, ahora sí, si alguien, si alguien tiene una por ahí que venda.
1: <risa> una reliquia.
0: Se me compra esa reliquia, sí.
1: Sí, sí no, comenzó a haber un triunfalismo total. Los brasileños ya daban por seguro el triunfo. De hecho, el técnico comienza, como les contaba estos últimos días, era tanto el relajo que comienza a haber un poco de irritación entre los jugadores porque no, no estaban con la cabeza en el partido. El técnico da unas horas libres el día anterior al partido final con Uruguay y un jugador brasileño juvenil llega totalmente borracho al, al, <risa> al, a la concentración donde genera una discusión enorme entre los jugadores lo que exaspera aún más los, los ánimos y los nervios se ponen a flor de piel la noche imagínate la noche anterior a esta final del mundo se
0: respeta se respeta sí no, 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 nada que hacer. bueno decir también que eh, los diarios estaban impresos ya Brasil campeón solo faltaba ponerle el resultado al al diario y bueno por supuesto toda la gente celebrando antes de tiempo como dijo Cristian esto aquí estamos los mejores del mundo los brasileños y, y nos vamos a consagrar con nuestro primer mundial la copa se queda en casa construimos este tremendo estadio eh, las cifras oficiales hablan como de mil personas ese día las extraoficiales dicen mil un puñado de uruguayos como siempre también en las tribunas.
1: Así es, 16 de julio de 1950, el mito dice que Obdulio Varela, el capitán uruguayo, Obdulio. sale a caminar en la mañana de Río de Janeiro y se encuentra en los kioscos de las avenidas, o mundo titulaba, estos son los campeones del mundo. <risa> no pudo enfurecer más a Obdulio que con el dinero que llevaba compró la mayor cantidad de... Ob
0: eh, enfurecer a Obdulio es una pésima idea. Pero... <risa>
1: Y se lo llevó todas las copias a, a sus compañeros, lo que sirvió como estímulo... A arenga, arenga, motivacional, del... sí, totalmente. Por el otro
0: lado, los dirigentes uruguayos, Ajá. <ríe> eh, fueron antes de empezar el partido, se reunieron con los futbolistas brasileños, o sea, perdón, uruguayos, y le dijeron, chiquillos, felicitaciones por haber alcanzado esta final un triunfo moral tratemos de no perder por más de cuatro goles o sea para nosotros eso nos deja feliz cumplieron así que la misión cumplieron misión cumplida chiquillos vamos muchachos ustedes juegan el partido y ahí nos vemos así que ningún dirigente se quedó a ver el partido así
1: de, de, de derrotado no de hecho dicen que mientras se jugaba el partido los dirigentes volvían viajaban a Montevideo
0: cero fe cero fe por parte de la dirigencia uruguaya así es fe sobremanera en la dirigencia brasileña ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en el partido?
1: Sí, vamos al partido. Nos encontramos entonces en ese 16 de julio.
0: Un Maracaná que hervía.
1: Maracaná hervía, exactamente. Ocurre un evento, había el estadio en ese momento el Maracaná, se llamaba Estadio Méndez de Moraes, en honor al alcalde de Río, Bio. <risa> en vida. Le pus, en vida le puso su nombre al estadio <risa> que construyó. La hizo,
0: dijo aquí salimos campeones, le pongo mi nombre, nadie se olvida de mí.
1: Exactamente, paso, eso que el estadio tenía un, un busto de él mismo, mandado a construir por él mismo, <risa> viendo a los dictadores. Oye, no aprenden los eh, uruguayos, o sea, no brasileños. Y antes de iniciar el, el protocolo de los himnos, el alcalde de Río, por los altavoces, dice Vosotros, jugadores que en pocas horas seréis aclamados como campeones del mundo por millones de compatriotas, vosotros que no tenéis rival en todo este hemisferio, yo cumplí la promesa de construir este estadio, ahora cumplan con la vuestra y sean campeones del mundo. El alcalde de Río ya sumándose a la, no, a la fiesta. A la fiesta por... ya... el,
0: el discurso, el discurso. Por la boca muere el pez, Brasil. Por la boca muere el pez. Sin jugar el partido. No, pero espérate. Aquí eh, tú tienes una frase tremenda de Obdulio Varela nuevamente. El capitán uruguayo, el negro Obdulio. Bueno, Obdulio había sido figura clave en la, en la lucha de la mutual de futbolistas cuando estaban en huelga. Era vicepresidente de la mutual. Un combativo de tomo y lomo.
1: Sí, Obdulio era líder e innato y, y muy eh... respetado entre sus compañeros. Y los uruguayos, bueno, salían a, a, a defender este título. Miedo, nerviosismo seguramente entre los entre los uruguayos y en ese momento en el Tulen, antes de salir al campo de juego. De hecho, Obdulio, hay un momento donde Uruguay le correspondía salir a la cancha primero y los Uruguay, eh, Obdulio, muy inteligente, le dice a los compañeros, no, vamos a esperar que salga Brasil primero, porque sí. así en, en el medio de los aplausos salimos nosotros. Para no comernos las pifes. Así no, así no vamos a comernos las pifes, sí. no vamos a escuchar nada en nuestra contra. Y justo antes de salir a la cancha le dice a sus compañeros... De Manuel Obdulio, dice, de Manuel. Sí, un, Dulio, valor Uruguayo. un crack. Les dice, no piensen en toda esa gente, no miren para arriba, el partido se juega abajo y si ganamos no pasa nada, nunca pasó nada. Los de afuera son de palo y en el campo seremos 11 contra 11. El partido se gana con los huevos en la punta de los botines. Ahí tení. Arenga notable de Dulio Los de afuera son
0: de palo. Vamos, Dulio. ¿Cómo no salimos motivados frente a esa frase? Sí. Bueno, y si no, Dulio te come con... Con zapatos y perdí sí, el partido. Es, no, ¿No? Es más fácil ganar a los brasileños que defraudar a Andulio Varela. <ríe>
1: Así es. Sí. Y ahora sí, arranca el partido. Como dijimos, eh, un 0 a 0 en la primera parte. Y en el segundo tiempo, apenas comienza el segundo tiempo, Freaza, el brasileño, eh, anota, el delantero brasileño anota el 1 a 0. Lo que ya... El, el guión parecía estar escrito corriendo con normalidad. Sí. ¿Sí? Imprimiendo sí, los diarios, sí, sí. Brasil
0: campeón, Brasil campeón.
1: Imagínate que le bastaba el empate, entonces ya ganando unos 0. Ah, ya está, era ya está. Listo, terminé la profe. Jugándose el segundo tiempo, la o sea, las pasapelotas. Totalmente como. Sí, 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 sí. <risa> Totalmente como se estaba, como, como se esperaba. Estaba todo, estaba todo esperado, bien. Funcionando como Méndez de Moraes esperaba. Sí.
0: Bueno, aquí Obdulio nuevamente sale a, a colación. Y, y agarra la pelota y le empieza a alegar al juez de línea y al juez central que está, el jugador brasileño estaba en offside cuando hizo el gol que en realidad el gol fue totalmente legítimo pero Gracias. Obdulio ahí jineteó, dicen que básicamente hizo esto para enfriar el envión brasileño, para que no se les vinieran los brasileños encima con esto de la, con la moral alta del, del 1-0 y de que, bueno, de las 200.000 personas gritándoles a favor en el estadio y... Y empezó a discutir, a discutirle al juez, a discutirle a todos los árbitros. Obviamente los árbitros eran, eran ingleses, o sea, habla cero español. Obdulio hablaba nada de inglés, los brasileños hablan portugués, así que tampoco era... No, era un, un descontrol en la cancha durante un buen rato hasta que después Obdulio dijo ya, listo, la hice, juguemos, nomás. no, no, no Bajam, son, bajamos la revolución y vamos a Uruguay, no
1: y juguemos. Sí. sí, se dice que pasaron más de cinco minutos en todo este show de obdulio. De hecho, él solicita, en ese tiempo se podía hacer, se, se solicita a un intérprete que entre a la cancha a poder interactuar entre el árbitro y él. Eh, todo con el fin de poder un poco bajar la presión sobre sus compañeros, evitar que los brasileños sigan el capitán. Eh, motivados el capitán. Y, y darle espacio un poco para, para poner paño frío. Sí. Y bueno, arranca de nuevo el partido, minuto 66, corrida de Guillea centro para esquía fino y el empate sí. Uruguay.
0: El, el centro de la muerte se agarra de piso áreas chicas centro de la muerte gol uruguayo uno a uno, el Maracaná silencio sepulcral
1: silencio todavía Brasil era campeón claro pero ponía su cuota de, de, de suspenso Sí, una
0: bofeta mordió a Uruguay mordió tenía algo que mostrar exacto continuó el
1: partido un partido bastante apretado también Brasil tuvo sus opciones de hecho hay un cabezazo de, de Ademir el delantero estrella de, de esa época era ídolo hizo hasta películas Ademir <risa> se le va por arriba, que pudo haber sido el triunfo brasileño. Y minuto 79, nueva escapada de Guilla por, por la derecha. Amaga concentrar, de tirar el, el tiro al, al área. Cosa que intuye Moacir Barbosa. Claro. Por ende, se predispone a, a, claro que no a cortar ese centro. Pero sí. Guilla lo que hace es rematar al arco sorpresivamente. Eh, poniendo pelota entre palo y arquero. Y, y sentenciando el 2-1.
0: Y gol, ya cobrar. Gol uruguayo.
1: La epopeya se hacía... Realidad.
0: Que no, ni no. Uy, se le, se le caía el castillo de naipes a Brasil. Tragedia, literalmente tragedia nacional. Cuenta la leyenda que Pelé le dijo a su papá. Pelé estaba en su casa escuchando este partido. Tenía como con nueve añitos o diez. Y le dijo a su papá que lo vio llorando en lágrimas después que, bueno, Igia hace el 2-1 y no hay, no hay mundial para Brasil. Le dice: Papá, tranquilo. Yo voy a ganar un mundial para ti. Bueno, llegó con tres mundiales después de la casa.
1: <ríe> Exactamente, pudo compensar <ríe> aquella tristeza. Sí. Sí, pero Guilla en ese momento marcó el 2-1. Dicen que el silencio, nunca se había escuchado un silencio más grande sí. en un estadio como en aquel Maracaná luego el 2-1. Brasil, luego de reiniciar el partido, yo diría que bajo la desesperación y bajo ya la angustia. Y finalmente el partido comandado por el árbitro George Rider. Termina con ese triunfo uruguayo, epopeya heroica y la sentencia... Sentenciada,
0: la sentencia, la Total sentencia uruguaya. Para... Bueno, que hasta el día de hoy, tristeza, tristeza absoluta. Cuenta la leyenda que la gente se tiraba del estadio para abajo. Hubo suicidios ese día, sí. lo del estadio para abajo es, es parte de la leyenda, pero gente se suicidó sí. ese día por, por la derrota brasileña. Eh, bueno, este gusto del alcalde... <risa> del alcalde que recién había inaugurado el estadio terminó destrozado Exactamente. Eh, yo hubiese hecho lo mismo y tristeza, tristeza para el pueblo brasileño tristeza para, lo, para los millones de brasileños sí. que estaban ahí
1: de hecho la, la municipalidad de Río de Janeiro había preparado oh, carnavales, fiestas, escenarios en distintas imagino, partes de la ciudad para, eh, de hecho, hay un, hay un dato en la previa del encuentro, cuando Flavio Costa, el entrenador brasileño, yeah. va a dar la, la charla. El alcalde, Oye, el alcalde muro la cagó. Tiene una especie ¿no? de. <risa> todo, el no, la cagó todo el rato. El alcalde tiene un. Por decirlo así, un ayudante, un. ¿Cómo se dice? Sí, el,
0: sí, el, una, una segunda, la una mano derecha.
1: Sí, le va a decir. Ve al camarín a decirle a los jugadores Que apenas termine el partido Toman el bus y vamos a ir en caravana hacia, hacia Copacabana
0: Pésimamente
1: asesorado En el momento que Flavio Costa, entrenador Está dando la charla técnica Llega el, el no. alcalde, permiso Vengo a avisar de que terminado el partido Talito carrete chiquillo
0: Nos vamos Talito en caravana. Ch nos vamos caravana a celebrar Está todo, está todo o sea, arreglado Una no. suma de de, malo, de de errores, de, de mal errores. manejo sí. Cómo me duele ¿Cómo me duele? No, no soy ni siquiera brasileña.
1: Y como decía la hubo decenas de muertes y una fiesta que nunca sí. se llevó a cabo.
0: Aguada la fiesta, impreso los diarios, la pena que un día en Río Janeiro, bueno, en Brasil completo en realidad. Cuenta la leyenda, bueno, no la leyenda, esto es todo real, que después del partido, eh, bueno, Jules Rimet, que era el presidente de la FIFA y por eso, bueno uh -huh. igual que el señor alcalde, la copa, la, la copa tenía el mismo nombre que él claro, eh, se la tenía que entregar y no sabía que era el capitán uruguayo porque solo le habían presentado el capitán brasileño como, mire, a él sí. le tiene que pasar la copa la copa ahora con el capitán de los uruguayos y llegó Obdulio, se lo presentaron y le pasó la copa y fue como sin pena ni gloria un par de, tres fotos de espalda a Obdulio con la copa y, y chao, para la casa a llorar y bueno, después Obdulio Varela cuenta que cuando se fueron cada uno a la concentración Uruguay es una concentración muy chiquitita como que machetearon un par de monedas juntaron plata entre ellos comprar unos sándwiches una cerveza y esa fue su celebración del, del exacto, mundial
1: exacto sí de hecho dicen que los jugadores decidieron no salir a celebrar ni nada porque es... le sugirieron no salgan no del, se los van a comer eh, se los van a comer sí. y deciden comprar unas cervezas y un par de cosas y celebrar en el hotel claro excepto
0: uno excepto el, el más grande de todos Don Obdulio que eh, sale a recorrer las calles de Brasil y y se da cuenta que este pueblo está quebrado, está roto, es un mar de lágrimas y Obdulio se muere de pena y dice en un momento que él los odió durante el partido y los odió durante los 90 minutos en el estadio cuando le gritaban pero después no podía creer que él hubiese sido culpable, sentía culpable de esta pena tremenda que le causaba a los brasileños y los vio llorar destrozados un pueblo, un pueblo completo, un pueblo completo y él decía como no, si fue fue conciencia ¿no? fue con como que casi que había sido pura suerte el triunfo uruguayo que... Sí. que estaba cualquiera, y, y ahí se pasó toda la noche, eh, no, no celebrando pero bebiendo con los brasileños y pasan, ayudándolos a pasar las penas consolándolos, y bueno, los brasileños no tenían ni idea que era Obdulio Varela el capitán uruguayo, un grande Obdulio pero aguanta Obdulio
1: sí. Sí. y ahí pasamos al, al, al después que bueno, eh, yo creo que el, el gran o lo que dejó este partido fue primero un aprendizaje para el, todo el mundo del fútbol, de que <risa> para los todo partidos el mundo. no se ganan sí hasta que hasta que hasta sacaba, que sacaban el pitazo final como le decía fue que los de afuera son de exactamente, palo exactamente está la frase esta de, de Obdulio de que los de afuera son de palo como que quedó, el, quedó en el folclore futbolero de, de que claro lo que, la hinchada y el, y el entorno no importa son 11 contra 11. Sí y también está eh, yo iría la triste historia de Moacir Barbosa que fue
0: eh, muy triste, muy injusto. Podríamos
1: decir que sentenciado como el gran culpable de esta derrota. Sí. En ese gol de Guillén, en el 2-1, él amaga a ir a buscar el, el centro cuando el, el balón fue hacia el arco y fue apuntado como el, como el culpable. De hecho, él dijo, me han juzgado cientos de veces y siempre termino siendo yo el culpable. Sí,
0: sí, no muy... Es triste la historia de Barbosa porque... Bueno, siempre cuentan en, la, en, la, en las entrevistas que yo que estuvo pagando esta culpa, que la, la, creo que la pena máxima de Brasil son 30 años de cárcel y Barbosa tuvo más de 45 años sufriendo eh, el, el pesar de los brasileños. Todo el mundo echaba la culpa a él de que por él habían sí. perdido. No tenía nada que ver esto de que habían ido las modelos a la concentración, de que no habían entrenado nada, de que... No, Barbosa, 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 y... Y es terrible la, la historia de él, porque la gente lo apuntaba en la calle, en una entrevista de cuenta que estaba atendiendo, tenía un, un negocio con su mujer y llegó una señora y lo, lo reconoció y le dijo al hijo, como ven, mira, él es el que hizo llorar al país entero. Así es. Fue a buscar sí. al hijo al, al auto para que viera viera quién era Barbosa. O sea, terrible. Sí, no vamos a decir... Implacable el, el esto. Cargó
1: toda cargó el resto de su vida con, con esta mochila pesada de ser el... El culpable de esta derrota que aún...
0: Aún pesa, aún le aún, pesa a Brasil. yo creo sí, que
1: sí. aún pesa en la historia del fútbol brasileño.
0: Que es la mancha más grande que tiene.
1: De hecho, de hecho yo creo que el, el Mundial de Brasil 2014 pudo haber sido un intento de poder liberarse un poco de esta historia, pero... Claro, no, no lo no, 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 logró. De forma muy <risa> negra también. De Pasó mala manera igual el, para el sí, sí, De uno sí. Con los alemanes. Sí.
0: Bueno, decir también que Brasil, a partir de esto, eh, bueno... Este partido lo jugó con un uniforme blanco. Brasil jugó de blanco, blanco y azul. El blanco era su uniforme. Sí, era su uniforme de local oficial sí, exactamente. hasta el partido, hasta el mundial de 50. Después de esto se hizo sí. un concurso para elegir el nuevo, la nueva equipación de Brasil porque ellos no volvieron a jugar nunca más de blanco. Y ahí salió este uniforme la, de la verde amarilla, el amarillo con el verde y el sí. Short, azul. Sí, decidieron
1: eliminar eh... el blanco de por vida y aquello obviamente era yeta. Eh, se hizo un, exactamente la Confederación de Deportes hizo una, un concurso para distintos diseños al nuevo uniforme y como dices tú, uh -huh. el ganador fue este que obviamente ya todos reconocemos el amarillo con verde, la, el pantalón azul y las medias blancas y el joven que postuló este diseño era un uruguayo radicado en en Río de Janeiro <risa> se mantiene Pero, la sí, paternidad bueno, ahí. así que eso es lo que bueno, dejó Uruguay. lo que dejó esta derrota que hoy día la recordamos a 70 años y que sí. la seguiremos recordando porque es una historia...
0: Este es tremenda. Es mi historia tremenda, favorita tremenda, del fútbol. Tremenda. Bueno, creo, tengo otro datito con este cierro. Sí, dale, dale. Don dale. Alcia Guigia, que fue el que hizo el gol del triunfo uruguayo, eh, jugaba por Peñarol, gran jugador, fue el último de la camada de jugadores del Mundial del 50 en fallecer de los campeones del mundo, de los uruguayos. Y don Alcia Guigia murió un 16 de julio del 2015, cuando se cumplían 65 años de la épica del maracanazo. Eh, así que nada pasa por casualidad de su glorioso de su gol. Del de sí. de gol, gol más del importante en que... la historia del Uruguay.
1: De hecho hay una entrevista donde Guilla dice que cada vez que iba a Brasil mostraba el pasaporte <risa> y la gente de seguridad o de aduana leía el apellido y, y ya sabía lo que estaba pasando. Era el, él era el culpable de haber hecho llorar a, a los padres y a los abuelos de esas personas que lo revisaban. Se venía la noche, se venía la noche. En, la, en el aeropuerto. Así que hermosa historia y linda de recordar, siempre. ¿sí? sí,
0: muy bonita, muy bonita historia llena de datos. Sí, una lección de vida también. Una lección de vida, sí. Un golpe a la cátedra. Y bueno, eso es lo lindo que tiene el fútbol, no sí. siempre ganan los favoritos, sino iríamos a otro deporte, estaríamos viendo tenis. Sí,
1: sí yo creo que sí, es, es, un ejemplo claro de cómo David vence a Goliath y, y que nada está dicho hasta que. Sí. Hasta el final.
0: Hasta que Uruguay gana, nada está dicho. Exacto. <risa> <risa> Exacto.
1: Cerramos. Cerramos. Eso fue el upside de, de este episodio dedicado al Maracanazo, es el partido que, que guardamos en nuestro corazón, que tiene muchas historias lindas de contar. Para los brasileños no tan lindas, pero, <risa> pero, pero sí de aprendizaje.
0: Sí. Sí. Hermosa historia. Mi favorita del fútbol. Hay una. Hay un video, hay una historia de Daro Sacheri muy bonita, por favor, yo les digo lo Insisto a que la busquen en YouTube. Se llama Una sonrisa exactamente así. Es un video que dura aproximadamente 20 minutos. Donde Eduardo Sacheri cuenta esta historia de, del maracanazo de forma media indirecta. En, con una historia de amor entre medio. Búsquenla porque es muy bonita. Es muy graciosa. Es muy buena la historia. Y también ayuda a ensalzar este mito de, del maracanazo. De este partido. Y de todo lo que pasó. Muchas gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales. Nos estaremos viendo en un nuevo capítulo de Cultura F podcast. Eh, gracias totales. Saludos a Linchada. Gracias por el aguante.
1: Un abrazo.